0: Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui, e é penúltimo, exato, penúltimo, aqui da rúbrica das análises do off-season e previsões da época, e agora vamos para Chicago, exatamente, para o Chicago Bulls, para uma equipa que, para quem não se lembra, ou não viu ou viu a nossa conversa em junho, era daquelas equipas que eu pensava que isto ia explodir tudo, mas não, ainda não explodiu, mas pronto. Se calhar, isto está uma bomba relógio, não sei. Ali no Canadá também, embora no Canadá, não, já, já, já nem conseguem disfarçar. Já, mesmo pelas pessoas mais ao júri, já nem conseguem disfarçar. Uh, uh, tipo que aquilo é mesmo preciso chamar os bombeiros. Mas pronto, focando aqui nos Chicago vamos falar então desta equipa. Uh, e... Comigo, lá está, para fazer este tipo só trago os adeptos uh, dos Bulls, os mesmos adeptos uh, que vieram também a conversar comigo em junho. Em primeiro lugar, uh, uma pessoa que, sabe que já veio cá já mais algumas vezes, que é o grande José Volta Pinto. Tudo bem, José?
1: Olá, viva. Tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre bom estar a falar. É pena que seja por circunstâncias tão tristes, sempre, não é? Mas... <risos> <risos> Mas... Mas estamos cá, estamos cá para isso.
0: <risos> Também com Neste, lá está, também vem em junho, foi aqui o António Passos Leite, uh, do, lá está também do, do, do podcast uh, da Free Agent. Tudo bem, uh, António?
2: Tudo ótimo. Bem, eu sou uma pessoa muito pessimista, hoje vou tentar ao máximo trazer pá, tudo o que tenho de positivo dentro de mim. Vou tentar mesmo. <risos> E eu não reparaste.
0: Não sei se tu reparaste no início. Eu ia dizer 3 free agents. Por acaso vocês são três, não é? Eu eu, se calhar foi por causa disso da da confusão. Não, é da da Free Agents mesmo. Muito bem, vamos então falar aqui do Chicago. Primeiro, tocando no tópico, lá está como foi das outras 28 equipas. Nada muda. Temos aqui os tais típicos 4 ou 5 tópicos. Primeiro, análise da off-season. Uh, Chicago Bulls, que nesta uh, oficina de relevante, vamos dizer assim, foi aqui a renovação do uh, Simon Simon não, desculpa. Estou sempre a confundir com o nome do jogador, pá. <risos> não sei porquê, estou sempre, sempre a confundir com o nome do jogador. Uh, Nikola Vucevic, ainda por cima é mau, porque ele já foi jogador da minha equipa, ainda por cima. <risos> aqui do Nikola Vucevic, uh, lá está, um contrato, uma renovação, que até eu não estava à espera, mas pronto, foi como, ok, estava à espera no sentido de, pronto, de no sentido de isto ter até ser resolvido rápido, digamos assim, foi uma renovação que podia demorar, mas não, foi resolvida rápido, digamos, contrato, oh, está, é isso que eu ia dizer, contrato de três anos, aqui para o Simão do Serviço, 60 milhões e é tudo garantido. Depois, também tivemos a renovação do Kobe White. 33 milhões por 3 anos, a mesma coisa que o o Nikola Vucevic, também é tudo garantido, lá está, são são estes os valores. Também, outra renovação que houve, embora eu não tenha aqui a imagem, lá está, porque foi uma, uma renovação mais tardia, ou seja, demorou muito, aliás, demorou muito tempo até, foi o Yayo Dosuno, Aliás, eu acho que ele renovou, acho que foi em final de julho, salvo erro. Acho é que foi, final, de julho. foi sim, Acho que foi sim. Em duas
2: semanas da seguir ao Kobe White, não foi, foi sim, uma sim, diferença sim.
0: grande. Ah, não foi logo no início, não foi logo da primeira ou da segunda semana, acho que lá está, foi yeah. mais tarde. É, Exatamente. 20, 21 de julho. Sim, pronto, exatamente. Uh, 21 milhões por 3 anos, a mesma coisa com co os restantes. Lá está, colegas, uh, também tudo garantido. sem uh, Lá está Team Option ou Player Option. Depois, a nível de contratações, tivemos aqui uh, Jevon Carter, que foi uma das surpresas, digamos assim, a nível de contratações. 20 milhões por 3 anos, em que o terceiro ano é uh, Player Option. E por fim, de contratações assim, mais relevantes, claro, temos aqui o tory Craig que veio, lá está dos Shunts, para os Chicago Bulls, contrato, lá está contrato mínimo, digamos assim, em que o último ano é player option. Passando por isto tudo, digamos assim, a mensagem, ou seja, fazendo o um resumo geral desta free agency dos, dos Chicago Bulls, basicamente isto foi uma <risos> mensagem clara de, passando para ti, primeiro José Volta, é, é apostar. É, AK, não há cá, não é? É continuidade, não é? E, e pronto, já até foram buscar aqui alguns jogadores, vão interessantes. Jevon Carter, Tori Craig, Jevon Carter. Pensando bem, podia ser um caso para o jogador ali, falado para o Moço de improve, embora sei que é muito tier baixo, tiers abaixo mas foi um jogador que tem evoluído bastante. Eu digo isto porque do que eu vi dele na altura dos Nets e que ele era agora, totalmente diferente. Mas de modo geral isto é continuidade. Lá está a renovação do Cevitos, que é dois free agents importantes, o Ayel do Sumo, o Cevich e o uh, Kobe White. Aliás, acho que o único free agent que, que saiu mesmo fora foi o Derek Jones de Jr., porque o, Drum- o Drummond, o, Dr- o André Drummond sim, também sim. ficou.
1: E, e o, Pat, o Pat Bev também.
0: Ah, sim, o Pat Pebble. Ah, pois, é o Pat Pebble. É a vossa grande contratação do buyout. <risos> não, mas uh, focando outra vez nesta questão, uh, José, isto é claramente sinal que os Bulls... Lá ah, está, é continuidade, não é?
1: É, usaste esse termo certo, é continuidade e, e quem, via, quem vê esta off-season pensa que sem, sem, sem se não tiver conhecimento do do registro que os Bolsos fizeram ano passado, pensa que foi, são uma equipa que foi às finais de conferência, que ganhou 50, 50 jogos, 55, 60, porque é para manter e reforçar com os jogadores que são interessantes, é verdade, gosto muito também do, do João Carter e do Tory Craig, mas que são jogadores para melhorias marginais e para papeis em, em equipas competitivas. E os Bulls são uma equipa que ganharam 40 jogos ano passado, não são a mais competitiva, também não são das menos competitivas, mas são uma equipa com bastantes limitações, que teve muitas dificuldades durante o ano todo, e ainda assim uh, o front office do, do Carnizovas e do Mark Eversley uh, decidiu manter esta, esta fórmula, que pelo terceiro ano consecutivo, uh, o Javon Carter é claramente um substituto para o Patrick Everly que entrou no final da temporada, e, e que até ajudou a, a alavancar a equipa para um final interessante da temporada, uh, e o Tony Craig, pois, é um jogador que dá, que dá versatilidade, dá lançamento também exterior uh, uh, de catch and shoot, portanto, é um outro jogador também interessante nesse papel, uh, que ajudará a equipa, sim, eu acho que a equipa, no geral, está mais forte que do ano passado, mas uh, sabe a pouquinho, não é, é uma, uma equipa que, em termos gerais, continua muito igual com um, um grupo de jogadores que se calhar não é o ideal para, para, para ter juntos, porque já falamos disto até antes, penso uh, que a tocamos nisso, o, o trio que nós temos, o, o Big Three, que é um mais ou menos Big Three, do de, de, uh, de Zé Clavin, do, do DeRozan e do Vucevic, quando esteve em campo, teve um plus-minus negativo, é, uma, é um Big Three que, sendo composto por jogadores ofensivos, ofensivamente não é bom, Uh, e, portanto, é complicado ter sucesso dessa forma, mas vamos ver o que é que, o que, é que, o que, é que há para este ano. Pronto, mas não vou chegar muito à frente também, porque depois ainda vamos fazer a televisão mas a análise off-season acaba por, por tocar aí também.
0: É, e embora os Bulls, vamos ser sinceros, não tinham muita margem de cap. Não tinham, não questão é esta. É... Nós já comentámos isto em junho, não é? Uhum. Uh, o Zé Clavinho com aquele super contrato Dermado Rosa também a ganhar bem. Uh, Sim. O Vucevich, e com o Vucevic que...
1: aconteceu o que referimos exatamente, que era de ganhar ali à volta dos 20 Era bom que se fosse menos, uhum. mas ia ser sempre naquele, naquele, naquele intervalo.
0: Mas lá está, fica complicado. Depois, pronto, o Lonzo Ball, temos a questão. Pronto, já que falámos em junho, não é? Uh, que até atualmente acho que não há assim grandes novidades, não? Uh, não, não. Para já uh, está... Não. É, num, pronto, sem,
2: ser as, sem ser as piadolas que trocou com o Steven Smith acho que está tudo igual sim, sim mas <risos> consegue
0: levantar isso aí é, é bom António Leite, também é queria-te perguntar a avaliação que tu fazes uh, a esta, esta off-season digamos assim, do, dos Bulls pagado nas palavras do Zé Volta também soube-te a pouco ou
2: gostaste? não, é isso tu usaste a palavra continuidade que, que front-office usou na última época, nos últimos dois anos, e reforçou neste verão com medida... o sempre. Ou que, que podia fazer, exatamente. E não havendo muita flexibilidade, como vocês também disseram, muito bem. Portanto, olhando para estas duas coisas, não tinham muito margem para, para poder contratar jogadores. Acho que fizeram, dentro dos possíveis, fizeram muito bem. O objeto, acho que aqui a questão não é não é questionar as, as, estas contratações ou estas renovações, é mais que direção é que os Bulls têm para o próximo ano, para os próximos dois, três anos, porque apesar de não termos visto o teto desta equipa, porque nunca conseguimos fazer uma, equipe, uma época completamente consistente por lesões e, e, por, e por outros problemas, nós temos mais ou menos uma ideia de qual é que é o teto desta equipa e não é ganhar a NBA ou ir sequer à final ou possivelmente às finais de conferência. Uh, por isso eu acho que essas mesmas lesões eu acho que é o um, que está um bocadinho a puxar os Bulls um bocadinho para trás e o front office eles continuam a acreditar que se calhar com uma época inteira com um Lons Bol um ano inteiro não vai haver, com um Patrick Beverly um ano inteiro ou com um jogador deste tipo, se calhar é possível os Bulls terem uma, uma época positiva chegarem aos playoffs e fazerem uma gracinha acho que isso é possível agora, não sei que tipo de futuro é que isso dá uma uma certa uma franquia que, que procura... Muito mais, e, e acho que é engraçado passar os anos assim, mas não sei até que ponto é que é que isto é viável uh, para, para o sucesso e, e não é garantido que haja sucesso com esta forma, por seja por lesões, seja por, por, uma, por uma conferência que está cada vez mais forte, olhando para outras equipas, têm projetos jovens uh, com, com jogadores a aparecer e a desenvolver-se, portanto podemos estar-se possivelmente a uh, haver, se calhar, uma mini-less dance desta, desta era com o Demar de Rose e o Levin, não sei.
0: Sim, vamos, vamos ver. Ela lá está, é uma equipa que dá realmente a pena. Uh, muita pena nesta questão. Uh, porque acho que até estava a ser... Uh, foi a tal época da pandemia, certo? Uh, depois da bubble. Foi, sim, foi, foi a seguir, sim. Foi depois da bubble esta equipa estava a ter um caminho muitíssimo interessante, uh, claro que isto estou a tocar claramente no fator longe ou fator no uh-huh. sentido de depois de acontecer aquilo que aconteceu dele, a equipa foi mesmo por aí abaixo, uh, mesmo completamente uh, e, e realmente dá-me a pena numa equipa que estava a ser bem construída que é verdade que ok, estão a fazer esta questão de continuidade, embora a meu ver está na minha opinião eu não queria tocar na minha opinião das previsões da época acho que vai que ao fim não vai dar não vai dar assim grande coisa mas uh, nesta off season que é realmente foco uh, pá eles querem continuar a ser competitivos e pá e pronto tem a cena porque eles têm lá as estrelas não é tem lá o Zé Lavine tem lá o de Rosa. é verdade que Demar Rosa tem a questão do contrato para renovar uhum que nem sei como é que aquilo está nessa questão, mas pode correr o risco de este mesmo último ano dele, ou seja, ele jogar esta Sim. época e continuar a querer ir, pronto, ser All-Star, essas coisas, hum, tem sido, não é? O Damar da Rosa, aliás, duas boas épocas dele, que não estava, ele realmente não estava à espera do Damar ou seja, estava à espera que o Damar de Rosen decaísse de nível, mas que fosse mais, mais acentuado, digamos. É verdade que a malta agora é que... Ele estava nos Spurs meio escondido, não é? Ali, a não ser All-Star e isso, mas depois também pôs... É, é, e atenção, melhorar como jogador. no nível de playmaking, ele era totalmente <risos> diferente. Ele nos Raptors não era assim. Sim. Sim. A malta é que... Coisa, ele nos Spurs melhorou muito na questão de playmaking. Pronto, tem lá o Popovich, não é? Isso também ajuda muito. Mas eu lá está a dar-me pena esta equipa coisa e depois... Eles fizeram estas... Ok, fizeram estes, como eu digo, estes upgradezinhos... Que, ok, pronto, mas vamos ver que, como é que isto vai dar uh, passando agora para o segundo tópico é para não passar por cima e uhum. falar do outro uh, passando para o, o próximo tópico acho que o segundo tópico lá está que é mudanças da equipa na altura que estamos falta já nem uma, já nem é uma ela, semana, é dias, é dias eu acho que os bolsos estão pá, completamente fechados, hotel fechado. Uh, há uma questão, e há que toda a gente fala, na altura que estamos a gravar, que até não sei, pode haver uma bomba, entretanto, Vila gostando <risos> Mas uh, James Arda, não, não está cogitado para ir para lá, por isso é só para os Clippers e esse episódio já foi feito, e até falamos muito dessa, dessa questão, mas uh, António Leite, lá está, Hotel fechadinho, os gols, não há nada que vai
2: fazer. Não? Ah, sim, 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 não foi, não, não foi feito nada... No verão, assim, estrondoso, portanto, não, não será agora um, uma semana. para o front office tem sido, coerente, tem sido coerente com isso, não tem sido muito drástico. Aliás, é isso que nós estivemos a falar agora, não tem sido drástico de todo. Portanto, não, não fazia sentido uh, fazer qualquer tipo de alteração, especialmente uma gigante como essa, como, como seria com o James Harden, que não faz sentido para esta equipa específica.
0: Ah, e depois em Fevereiro estão outras conversas do que aqui e até sim, Fevereiro. Sim. Daqui até Fevereiro há vários Daqui fatores... Exato,
2: e depois já depende de como é que começa a época, em que estado é que estão os Blues a nível de classificação, se faz sentido trocar as estrelas para potencialmente subir no draft agora que já não estamos à mercê dos, dos Orlando de Magic, portanto... Yeah. A partir daí, a partir, desde que é, quando é, que é época de começar, o jogo muda. Sim,
0: ou um jogador tipo, um, lá está pegando o do Rosen, de a mesma indicação, não, quero sair daqui, quero ir para o outro sítio, eu então já está a ir para o e eles ok, vamos ter de trocar para não, ele não sair, a, ou seja, não sair no próximo verão a zero, digamos assim. Sim. Ou seja, há muitos aí contextos. Mas lá está, como eu disse que são conversas, são de. são de fevereiro é, ainda falta ali alguns meses Sim, ainda falta. E tu José, lá está, também a mesma opinião, não é? Nosso... Sim,
1: é a mesma coisa, assim. Agora a preocupação com saídas vai ser só nessa altura e até, dependendo de como corre, mas uh, também se continuar esta este discurso e se não houver nada drástico porque acho que a primeira pessoa que até é capaz de sair no meio de tudo isto pode ser uh, pode ser pode, pode a mudança pode ser na equipa técnica pode ser com o Billy Donovan uh, portanto até fevereiro não não parece que haja alguma coisa acerca deste deste plantel que, que vai mudar
0: muito bem passando para o próximo tópico uh, que é o cinco titular Uh, que é verdade que isto fosse gravado há umas semaninhas, tipo há umas duas semanas atrás, se calhar tínhamos aqui mais coisa para discutir, mas entretanto não, porque até o próprio Billy Donovan desfez as dúvidas e até disse que, por exemplo, tocando uh, no base, o base principal vai ser o Kobe White, que era uma das dúvidas, digamos assim, mas... Já foram desfeitas, por isso, cinco assim, titular dos Bulls, não é? é? É o que nós sabemos, já estamos a imaginar. É Kobe White, Zeke Lavinda, Marder Rosen, Patrick Williams e Nikola Vucevic. Não, não há assim. Lá está. É, Vamos dizer assim, claro que Nikola Vucevic ia ser titular, obviamente, Zeke Lavinda, obviamente, Marder Rosen também, o Patrick Williams também, não é? Havia a questão dali do, do, suple, do, do base, mas a partida será Kobe White. O que é que achaste? O que é que António, também era o 5 que tu, ah, está, das opções que tinhas, é, é o 5 que se calhar tinhas, ias apostar também, se fosse Senador? Era,
2: era, era o que eu queria, sim. Eu, antes do Media Day não sabia muito o que pensar porque não foi Patrick Williams a acabar a época como titular, foi o Alex Caruso. Portanto, eu, até durante muito tempo, estive a pensar: será que vai manter a mesma ideia e simplesmente mudar o base? E aí, de facto, tinha as minhas dúvidas se ia apostar num Kobe White ou num Iodolfo depois da renovação. Ou se gostava mais do Javon Carta pelas características defensivas e por se assemelhar um bocadinho mais ao, aos bases que trouxeram o, o sucesso, entre aspas, não é sucesso. Uh, portanto, lá está. Eu, essa, essa era a minha dúvida. Porque, uh, eu, de facto, tive muito tempo a, a pensar que, que o Alex Soros ser titular. seja, fosse a base, fosse a, uh, Isto não é posições, mas fosse titular. Sim, Portanto, sim. fiquei surpreendido uh, com, com o Obi White, de facto. Uh, mas sim, este, este era o 5 inicial que eu, que eu gostaria de ver também para ver mais minutos do Patrick Williams e do Kobe White. Que, que, Kobe White que tem descido o tempo de jogo e o Patrick Williams que tem subido, mas tem sido muito lento. E, e há aquela antecipação de estarmos à espera que ele exploda, não é? E eu estou confortável com esta evolução. Uh, mas de mas, facto, claro, olhamos para, o, para, os, para os jogadores da mesma classe, olhamos para os Lamel Balls, Anthony Edwards, Tyrese Zalliburton e ficamos aqui um bocadinho com o sabor à na boca.
0: Yeah. Uh, e atenção, estamos a falar do 5. Se fosse o 5, não, a questão do roster atualmente é que é porque, se o roster todo saudável era o Alonso Ball, obviamente, né? claro. claro que sim. É um milagre, parece um milagre, era assim o Lonzo Ball, obviamente. E aliás, custo, lá está, como eu digo, volto a dizer, gostava imenso de, de vê-lo, uh, custo, lá está, gostei de ver aquela metade da época, lá está, 2020-2021. E... Acho que o
2: próprio, acho que foi, acho que foi quando o próprio sentiu mais feliz a jogar. Pá, sentimos um longebol mais livre a jogar em transição, a... exato, exato. Ligado, melhor também, tipo acho a... que foi o melhor lance-bola. Também vimos a jogar muito bem sem bola. Portanto, eu tenho pena. Eu tenho saudades desses desse tempos que os e, bolos e, jogavam e, rápido. E, jogavam... E,
0: e a meu ver, Sim, o de, de Mado Rosa, da e, é e, Forra, e foi também. e foi com o lance que o de Mado Rosa começou ali a engrenar. Ali a ter aquela época de solo que já estava a metê-lo. Pá, com aquele, meu Deus, com o Basarbíters a lançar estupidamente bem, tre- até de três, que normalmente é. o da Mad Rosen. Sim, a quebrar,
2: houve uma altura aí quebrou um recorde, figura... é,
0: quebrou um recorde mas... do Will
2: de Chamberlain durante uma altura, uma coisa assim absurda. Sim, sim, sim.
0: não sabe, até no triplo, no Mado Rosen é o gajo que nós metemos como Master of mid Midrange, não é o Master dos triplos, uhum. é o Master ali midrange, e ele estava a lançar também estupidamente três, e aquilo estava a resultar tão bem. Mas pronto, José, também a questão cost... Tocando, lá está, nesta questão do 5 titular também não... O teu 5 também, se fosse a escolher, também era, era este? Ou mudavas aí qualquer coisa?
1: Uh, de, era um bocadinho o que o António estava a dizer uh, no sentido em que antes do mid e antes de, da Precision, a minha expectativa era que tivesse o Caruso no 5 inicial. No meu caso, esperava que fosse só a base uh, implicando que o Kobe White começasse do banco porque seria alguém que serviria mais como um disruptor a partir do, do banco, o Kobe White. Uh, portanto, quando eu comecei a ver na pre-season a utilização do Kobe White no 5 inicial, fiquei um bocadinho apreensivo, porque, uh, apesar de ainda acreditar nele, já tinha perdido um bocadinho um pouco a confiança uh, a nível de conseguir ser um, um jogador 5 inicial competente e alguém que, que conseguisse uh, guiar a equipa. A verdade é que acho que ele tem estado bem, a questão da, da competência que referi aqui. Uh, dos três jogadores que jogam fora portanto aqui de, do The do, Rosen, do, do Lavin e ele é o melhor defesa uhum. o que também não é necessariamente bom porque uh, diz muito sobre sobre essas três em termos defensivos mas é um jogador que, que está melhor defensivamente e acho que algo que lhe falhava muito que era alguma inconsciência e algumas alguns momentos em que se estreia durante o jogo isso passou Uh, tem outro papel agora, já não, é, não está a ter o mesmo papel que o ano passado também, acho que também já vamos falar mais disso à frente do, do que esperar, mas uh, acho que pode ser uma boa mudança nesse sentido de trazer algo novo à equipa, uma dinâmica nova em termos do que, do, da forma de jogar da equipa. Uh, depois a questão do Patrick Williams, uh, como o António referiu bem, ele não terminou o ano o Uh, a temporada, Acredita, acreditava que este ano fosse, voltasse para porque o front, o front office e a, os generadores ainda acreditam nele, mas acho que vai ter um bocadinho uma rede mais curta que o ano passado, e se continuar com algum, alguns problemas também de, de consistência, se continuar a ter a dificuldade em, uh, em ser agressivo e, e em conseguir uh, ser um, um fator positivo no ataque, acredito que seja. Uh, mais facilmente removível da, da, do 5 inicial e que entre o Tory Craig, que, por exemplo, no último jogo da Precisa, entrou ao fim de 3 minutos porque o Billy Donovan disse que não estava a gostar como o Patrick Williams estava a ir ao ressalto ofensivo, por exemplo. Portanto, Sim. acho que vai ser aí um bocadinho aquela expressão do tough love, vai haver ali alguma alguma exigência extra ao Patrick Williams para tentar espevitá lo espicaçá lo um bocadinho. E, portanto, não me surpreende que cheguemos a dezembro, por exemplo, e que ele esteja no banco porque... Uh, porque funciona melhor no banco porque o próprio também já disse que que não se sente confortável a jogar com com the Rosen com o o, o Lavini com o Vucevic por, por serem jogadores que naturalmente têm tantas oportunidades ofensivas e não lhe dão tanto espaço portanto uh, isso não ele disse isto não numa forma não numa uh, uma forma convencida e a precisar de espaço mas ele sentiu-se mais confortável no papel de diferente Portanto, uh, acho que é por aí que poderá haver alguma diferença nos próximos meses uh, em relação ao assunto inicial.
0: Muito bem. Agora sim, vamos passar para uh, a questão da previsão da época. Uh, eu, a minha previsão... lá está, a malta. Eu estou a gravar isto antes do episódio do nosso podcast onde estou com a malta. toda a dar fazer as previsões da conferência... Este, mas quem tiver a ver isto a ouvir isto vai ser depois do episódio, pois já sabem qual vai ser o lugar onde vou pôr os bolsos. E eu atualmente pus os bolsos uh, fora do plane, aliás, tal como eu estava aqui a dizer, aqui, a, aqui ao José e ao António, uh, foi um bocado por via clubística e meti, uh, ali os meus magic, pronto, ali também de plane e teve uh, que sair fora os bolsos e não só, também ali os canadianos. <risos> aliás, a troca é muito simples. Uh, Tirei fora os Bulls e os Raptors e meti os Spacers e os Magic. Basicamente foi essa troca que eu fiz, porque os Spacers, pronto, já comentei isso no episódio do, do Magic Spacers, acho que é uma equipa de crescimento e que, atenção, essa equipa esteve em zona de playoff direto, só que depois já teve a, a tal lesão do Oliver e caiu por aí fora. Uh, e, e atenção, esta equipa bem treinada, hobby top, Walker, que também espero... A gente fala dos scouts do 7 e Maneama, que já é mesmo um bocadinho, mas pronto. E a malta esquece okay. do resto. Não, é, jogo, que é tipo parece que é só eles três. Uh, não há, há mais talento, há mais jovens jogadores. Não. Claro que não são no nível do Maneama, nem do 7, obviamente que não. E eles são vão pegar destaque e vão ter o, o hype e, pronto, e o spotlight em cima, tudo bem. Mas uh, gosto de ver esses jovens jogadores, lá está o Jarius Walker, o Kuliball, e também tudo igual dos Wizards, também estou ali algo intrigado. Eu gosto de ver esses rookies, que a malta não esquece deles um bocadinho. Não olha para as coisas. Mas pronto. Focando aqui no, nos Bulls. Uh, a questão é assim. Uh, eu me fora, porque eu acho que é os Bulls... Uh, eu acho que vai acontecer... Uh, se... isto é a tal questão, é como eu disse há pouco. o Canadá já, já disfarça mal a casa que está a arder, já dis... até próprio mais hoje, quando vem com aquele argumento quando foi para a renovação de SIAC e do ah eles não provaram que merecem este contrato, que que ou seja, dá, dá claramente a entender que as renovações não estão em bom caminho e é provável que podem acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Fred Van Vliet ou seja, chegar no verão, próximo ano e ir à vida deles uh... E os Bulls. Eu estou ali também com muito receio. Eu não acredito que, que os Bulls vão ser competitivos na mesma. Aliás, o play-in. Eu quando meto os Magic no play-in, não digo ah, vai estar para aí a 4 vitórias à frente dos Bulls ou 5. Não. Acho que vai ser mesmo ali taco a taco até ao fim. Porque os Bulls têm o seu talento. Mas eu acho que ali há, há coisas que falta ali na equipa. É verdade que é curioso. Que é das coisas que eu, ano passado... É, não acompanhei muitos os gols na parte final, por isso até eu pedir a vossa ajuda. Como é que uma equipa como aquela era das melhores defesas da NBA na parte final? <risos> eu sei que tinha o um Patrick Beverly. Na temporada, eu... eu... caiu em
1: quinto na
0: temporada, já era isso, boa. Eu sei que também, eu... tá um... Mas acho que na reta final, acho que era depois da vinda do Patrick Beverly ou José Volta, acho que eram os melhores.
2: Era os Você melhores, tava... sim, porque a primeira metade da época não eram foi nada na outro.
0: É, e eu assim, é eu por acaso, juro, não acompanho assim grande coisa, vi um jogo que se calhar com todos os Lakers. E com todos os meus médicos, provavelmente, mas eu não estou assim muito confiante e acho que depois já há situações que é como nós estamos a comentar aqui daqui até lá, questão contratual do Armada Rosen, que pode ser trocado, o Zé Clavin, que já tivemos episódios, desentendimentos com o treinador, do treinador não metê-lo no Clutch time e essas coisas todas, acho que pode influenciar muito. Uh, e aliás, até vou-vos dizer uma coisa: uh, nas nossas previsões do nosso, do nosso painel está tudo muito, uns. A pôr os bolsos tipo em nono ou oitavo, outros a meter fora do play, está mesmo mesmo está a metade 50 a 50. Ou seja, está alguns com boas expectativas e outras baixo. Estão, estão a ver, mas eu queria saber a vossa. Lá está que a vossa até é mais importante. Passando para ti, José, volta: qual é a tua expectativa para esta época dos bolsos? Também é positiva a equipa ali no play, até tipo oitavo classificado, ou achas que se não cai fora do play, ficam perto ali no décimo?
1: O ano uh, passado acabamos 40 a 42. eu pus aqui uma previsão de (risos) 41-41, que é melhorar um bocadinho, mas quase nada, em termos de registro. Isto porque, como estás a referir bem também, o S está mais forte, e há ali um pelotão intermédio que 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 está muito equilibrado nesse aspecto. Acho que os Ox também cresceram um bocadinho, mas são sempre um bocadinho estou uh, sempre um bocadinho baixo nos óculos portanto não sei uh, provavelmente os Raptors vão descer, portanto há aqui alguém que ficou uma equipa que fica à frente dos Bulls e que e que vai cair um bocadinho. Os Pacers mesmo apesar de, de do que aconteceu ano passado uh, não sei se conseguem ganhar mais 10 jogos que este ano uh, que, que o ano passado uh, é possível é possível é uma equipa que que, que tem que tem essa capacidade mas falta ter lá está E e, e para os Bulls a mesma coisa, é é preciso estar saudável a temporada toda, basta perder um ou outro momento com o Allibertano mais crucial e a equipa vai por aí abaixo. Ainda tem também algumas dúvidas em relação à à rotação, os Pacers portanto, também nunca nunca será certo nesse aspecto. Portanto, acho que os Bulls acabam ali no no nono, entre o nono e o décimo primeiro. Não vejo outro outro cenário, portanto, diria que é play-in, ou às portas do play-in, depois uh, é preciso ver também. O ano passado nós estivemos muito perto de fazer play-offs, estivemos a 4 minutos ou coisa do género. Exa- e um se, Max. Trouxe é, essa história.
0: Essa, essa história, Portanto,
1: quem sabe, não estaríamos nas finais uh, da NBA, não é?
0: Vocês você sabem dessa <risos> história? <risos> o Marcos, o Marcos, o Marcos, Meu quando está a apanhar os bolsos, eles assim, pronto. Em Bandiama, qual é a ad... tua? Oh, Marcos, que é de Miami. <risos> qual é o do Em Baniama, não sei quê. E Não Depois ele vira-se, é pá, pronto, nós tivemos sorte, fomos às finais graças à filha do Dorosa ter ido para a escola, não é? Foi isso, era <risos> é isso. Exatamente, exatamente é isso. a filha do Rosa. <risos> Já imaginar os playoffs. É os Jogos dos Bulls ali, a Filha de Rosa, sempre a borrar.
2: <risos> o triste foi a época dos Bulls ano passado para a história da época ter sido o último jogo, ou o penúltimo jogo, e ter sido uma não jogadora, a filha de um jogador. É verdade, é verdade. É, é foi verdade. a história da época dos Bulls. A berrar
0: ali em, no Canadá, nem, nem em Chicago, é no Canadá. Foi no Canadá ali a berrar. Sem vergonha nenhuma. É verdade, é verdade. Ah. Mas é
1: isso, o é, 41-41, acho que é uma também é uma, uma boa metáfora para aquilo que são as expectativas gerais da, da NBA para os Bulls, que é uma equipa aborrecida, ninguém está a ligar nada à equipa, uh, porque não tem grandes esperanças, o que até pode ser bom para a equipa, porque não tem qualquer tipo de pressão, para além de não poder perder demasiados jogos. Uh, é uma equipa, o Billy Donovan já disse que eles pretendem jogar de outra forma, lançar mais três pontos, ter um, um pace mais acelerado para... para, para beneficiar os jogos como o Zé o próprio Kobe White, que é um jogador que gosta de, de avançar para o contra-ataque, mesmo o Patrick Williams, quando tem espaço, também não, não é avesso a isso, portanto, um, vai ser uma equipa diferente do ano passado, a questão é que eu duvido que seja diferente ao ponto de ser radicalmente melhor, e, e essa é sempre, é o que temos falado desde o início e desde junho, que é sempre é. essa, essa sepa torta.
0: Sim, uh, passando para ti António, também estás uh, otimista? É otimista, pronto, eu é tô... estou nesse play, não, não sei. ser há um catastrófico como eu. pronto.
2: Sim, sim, sim. Eu estou ligeiramente otimista. Eu sim, meti nessa zona do play não vejo muito acima disso. Uh, meti em oitavo, por acaso. Eu costumo uma pessoa pessimista, como disse. Meti em oitavo. Acho que lá está, esta época vai depender de ilusões. Eu, eu acho ser que há ali. Eu uma... uma pessoa otimista, desculpa. Pronto, então pronto, fizemos bem. Fizemos bem. Eu, eu acho que. Este ano a conferência está está ali numa embrulhada naquela zona do do meio da da tabela para lá de Celtics, Bucks, diria até Cavs. Não sei, acho que para baixo até ao 12 segundo depois vai haver ali uma embrulhada em que vai depender de lesões, vai depender de boas séries, de de, de boas séries positivas, de James Arden. Lá está, nós não sabemos o que é que que vão ser os Philadelphia 76 no final da época, não sabemos se os Miami Heat vão estar com este plantel. Um, e acho que, que os Bulls foram tanto colusões que lá está, isto é uma previsão sem ilusões, por isso fui ligeiramente otimista uh, e estou a confiar na defesa, na defesa coletiva. Lá está, nós já falámos que os jogadores individualmente não, não transpiram confiança na, na defesa. Bl- Bl- Lavin, Vucevic uh, The Rosen, o próprio Kobe White. Mas acho que a equipa tem, tem conseguido construir uma boa defesa nestes últimos anos. Uh, e acho que foi, foram identificados alguns problemas ofensivos. E vocês falaram da velocidade de jogo, mais triplos Já, já vemos o da Rosen não só lançar mais triplos mas mais catch and shoot em vez de ser a partir do drible. Portanto, acho que vamos ver os Bulls um bocadinho mais rápido e mais, mais parecidos com o que foram há duas épocas atrás. Por estou ligeiramente confiante. Ligeiramente confiante, nada mete os aos Bulls radicalmente acima. Esperem pelos takes. Mas... Uh... <risos> <risos> Mas sim, consigo ver os Bulls confortavelmente em oitavo lugar. Isto dependendo de um bom início de época para não vermos a, a desarrumação em, em meados de fevereiro.
0: Muito bem, muito bem. Uh, vamos ver, lá está, vamos ver como é que vai ser. Eu estou um bocado do cenário mais uh, pessimista. Embora eu acho que os Bulls. Embora não tendo um Scottie Barnes, digamos assim, uma peça jovem. Ou seja, eu estou dizendo no sentido de pegar no contexto de revolucionar isto tudo e partir do zero. Imagina, fazer como os meus Magic fizeram. Foi tipo vai Nicolau, você vai a O Evan Fournier. Não, o Evan Fournier sair também. Só faltava o Terence Ross. Aaron Gordon. Não. Sim, o Aaron Gordon. Ou seja, só... eu lembro, só faltava o Terence Ross ir embora. O gajo <risos> foi, tudo, foi tudo embora. Um, os, os, os Raptors têm... Um, tem o Scotty Barnes. Só que a questão é que, a nível de picos, por exemplo, eu percebo que é que eles têm que ser coisa, porque o pico deles é disperso, de embora é protegida, pois. Uh, top 6. Ou seja, eles precisavam que chegar ali na trade line, ou até uma semana antes, ou duas antes, mandar os jogadores embora e tancar por aí abaixo e depois rezar pela lotaria, porque nós já até vimos. Esta época os pistas a ter o pior recorde e acabar em quinto, (risos) quando foi para a altura do draft. Uh, e os, os Bulls podem, ou seja, tem essa vantagem, podem fazer isso porque já, já pagaram o que tinham que pagar digamos assim aos médios por causa do, do Cebitos e obrigado por tudo, Franz Wagner campeão do mundo e, uh, e uh, o Project agora não, não foi também agora. E, sim, já tá, já tá, e o, o Vandal Carter, Vos, esqueçam do vosso grande posto, Vandal Carter
2: e meia época sim. do Autoporta Júnior, não te podes esquecer disso filho. é verdade é, já me esqueci se vi ele a eu jogar um par de jogos,
0: nem sei, se vi não me lembro, se via, já, já passou completamente ao lado muito bem ah, pá, e lá está, é como eu digo bom, são equipas que estamos à espera e atenção, já estamos à espera disto desde fevereiro vamos ser sinceros estamos espera esperar ser estas equipas vendedoras e este ano vai ser uma época longa nesse sentido, como eu digo haver uma novela qualquer, outra do Zé Clavine questão dos no Zé tudo isso pode jogar e levar com que a equipa vai abaixo e Uh, tal como já falou-se aqui um bocadinho a questão do treinador do Billy Donovan também aquilo não pode ser daqueles primeiros treinadores uh, Sim. Uh, a sair uh, acho que mais que... parece ser
1: para aí foi o que disse há pouco porque uh, só se houver um meca enorme é que o Carnizovas vai mandar tudo abaixo se bem que se há ano um para fazer já é este porque este ano temos a nossa PIC, portanto Sim. ao mesmo tempo é um ano em que também o draft pelo menos para já não tem tido grande grande Sim, 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 grande É sempre
0: sempre certo. Mas uh... exato. Basicamente o... principais é são aquela malta da Gelego, os Elis, o, uhum. o, o Lituano e o outro que está mais capaz do nome. Uh... Ah, está mais o Royal Holland, não é? De... É capaz. Royal assim, é. Assim. é o Royal Lord. Uh, de resto não sou assim coisas e é como tu dizes, este ano tem a pique deles, por exemplo, o ano já é dos Spurs, partam os purse, pá, tem sempre as piques e é né? por cima das casas de jardeiro, olha que fins que eles são. Exatamente, <risos> sim, sim, não, se mas... conseguem
1: juntar o empanhama com o Cooper Flag, nem vale a pena fazer mais nada. Não, não, mas é protegida top,
0: é pedida, é perdida. Ah, pois top. é, pois sim. é, pois é, top
1: 10, sim, é, top 10 verdade, é verdade, é
2: verdade.
0: Por isso até isso vocês é... podem afundar, podem afundar tipo os Dallas, fazem-se vamos afundar na última
2: semana. Isso é do The é Rosen, é do, eu não sei na Ainda é, é do The Rosen, é. sim, sim.
0: É, exato, exato. Uh, deram uh, salveu com dois picos, acho eu. Deram uma duas pessoa pensa na altura ainda
1: falta muito tempo. Nós, entre, até lá, somos uma equipa competente e depois o Sim, quer,
2: é o que Sim, até lá, tra- traímos uma super estrela vamos mexer campeões. Essa pique vai ser a 28. <risos>
0: Exatamente. Uh... <risos> Meu Deus. Muito bem. Passando para o último tópico agora: hot takes. O que é que vocês têm para ir, António? O que é que tens? Ok,
2: eu, eu, dei, eu dei a minha previsão segura. Esta, esta previsão não é muita atenção, não vou meter os Bulls em primeiro ou em segundo em terceiro lugar sequer oh. todos os, a minha, o meu até que é os bulls no top 6, portanto, lá está. Esta é a minha previsão arriscada, vejam bem, vejam bem. Bulls top 6, é na mesma linha que eu disse: isto é se tudo correr bem, com algumas lesões, com algumas lesões de outras equipas, beneficiando. Vocês falaram do, dos Raptors que podem ter um ano menos, um ano menos bom. Os, os Nets, não mencionámos, não vão ter Kevin Durant e Kyrie Irving no início da época. Vamos ver como é que, como é que, como é que se desenrola o ano deles com com Ben Simmons. Também é propício ao drama, portanto pode, ser, pode acontecer ali alguma, algum, algum repousado para nós. Uh, e depois é ver as outras jovens, as, 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 as equipas jovens, já falámos nos Pacers e nos Magic, e pronto, ver se os Knicks mantêm a consistência, porque na última vez que foram aos playoffs, em 2021, no ano seguinte, foram horrivelmente maus, portanto verdade. vamos ver se, se se repete a novela. Portanto, este é o meu que não é muito quente, mas Bulls no top 6 eu. Acho, acho que é quente. Agora pensando, olhando para as circunstâncias e pouco, pouco disso, <risos> o Cidil disse, disse que meteu os Bulls fora do plane Eu o take bulls no top 6 eu diria, consideraria o take.
0: Muito bem. Uh, José, tens algum?
1: Eu tenho um take uh, que é já te falei há pouco do Billy Doerr ser a até o Natal, mas não sei se isso é um outtake assim tão grande, o meu outtake que escrevi aqui é o Patrick Williams ser o terceiro melhor marcador da equipa é uh, se sei... isso acontecesse o top 6 não ficava mal todo, porque uh, acho que é o fator chave para os bolos terem uma época muito bem sucedida que é o Patrick Williams assumir-se como um jogador que vai ter oportunidades que vai marcar pontos, vai ser agressivo que é algo que nós andamos a tentar ter há três anos, mas que ele ainda não mostrou, uh, e que é mesmo muito importante para se os Bulls quiserem dar o passo seguinte. Nós, se calhar, este ano já não acreditamos tanto nisso. Uh, ele já é, com três anos de liga, um dos melhores defesas da, da NBA, isso aí não, não há dúvida. Agora precisa de fazer mais do outro lado. Precisa, uh, os Bulls têm impressionado muito no ressalto ofensivo. O Billy Donovan já falou nisso também, de querer fazer disso também uma, uma coisa importante, porque o ano passado, por exemplo, fomos... a 28ª equipa em percentagem de ressaltos ofensivos e fomos a 29ª em tentativa em percentagem de lançamentos de 3 pontos no bolo geral E em volume,
2: de e em volume também devemos tentar estado de lá em baixo Portanto, não... Sim, sim, em volume foi, acho que foi, que foi mal mesmo mal. Última. Sim, sim, mal exatamente
1: com mal. Portanto uh, se ele for um jogador que consiga lançar com tem oportunidades que não hesite assim como toda a equipa que é algo que tem sido também visto muito na precisa, né? o William Donovan dizer que sendo que a equipa está Passar o lançamento dos três pontos que devia fazer e que, uh, porque nós no primeiro jogo tivemos 36 ou 35, igual no segundo jogo, agora no terceiro e quarto jogo já só lançamos 25, 26 vezes. portanto pois, é uh, exatamente. E, Portanto, é tentar fazer com que alguns lançamentos do Lavini e do, do Rosen, que eram em isolamento, lançaram um para um, meia distância, sejam um metro atrás e com movimento. Uh, pronto, Portanto, Patrick Williams, o terceiro melhor marcador. Uh, pronto, e só para terminar também uma, uma coisa que há pouco não tinha dito, e que falamos sobre o Kobe White e, e, e da importância dele assumir um papel novo. Uh, há pouco o António falou de, do facto de os Bulls terem estado melhores quando também tiveram... O, o, lousa bola jogar com o, o Rosa e, e, e o Lavin, porque era um jogador que tinha a bola e que construía e fazia jogar e, portanto, dava oportunidades longe da bola a esses dois jogadores que marcam tantos pontos pelos gols. O Kobe White este ano é quem tem a bola. É ele que está a organizar o ataque, é ele que está a iniciar as, as primeiras ações e, portanto, a partir daí pode também dar essa possibilidade ao Lavin e ao DeRozan para serem agressivos de outra forma, para não sugarem a bola para eles na no um para um e, portanto, pode ser que as coisas também melhorem por aí e, e pronto, isto para tentar justificar e, e entrar no comboio do, 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 do sexto lugar para, para Sim,
2: é isso eu acho que é essa frase. eu queria, queria ter dito não, não reforcei, acho que os Bulls para pa terem esta época que, que eu sonhei aqui é jogarem mais com a matemática acho que é Sim. isso, acho que pois. os Bulls seriam, seriam um bocadinho mais mais matreiros com a matemática <risos>
0: Olha, tu uma Concordo. questão do um jogador Patrick Williams, porque ele estava aqui a confirmar, está no seu último ano de contrato, sim. rookie, neste caso, e ainda não foi. Atenção, ele até pode estender daqui até 5 dias, 4. Sim, se, não,
1: que não, não vai acontecer, sim.
0: Mas já não. Apá, é verdade que às vezes nos últimos dias há aquelas renovações, mas acho que neste mas se caso acontecer, vai. significa
1: que ele não confia na época do que vai ter, portanto, logo aí já era red flag
0: sim, sim. <risos> ou se calhar mais vezes acontece, é jogadores que pedem muito dinheiro e o franchise, não, não vamos dar isto, uh, pronto, já aconteceu atenção, os uh, jogadores sim, com o é Colin Sexton, o Colin Sexton vocês não se lembra nos Cavs, ele pediu o Max e os, os Cavs, não, não, claro. não, e depois até azar, azar do caraças teve uma lesão grave e Pois. Durante Sim, o resto não, não é? da época. Mas lá está, às vezes há esses casos de jogadores que provavelmente querem, ou fazem essa estratégia, como o José disse e bem, que é já sei que se eu esta época, ou seja, confiar na época que vão ter e que vão dar um upgrade bastante bom e que depois para o ano vão ter melhor mercado e vai haver propostas, mesmo sabendo que ok vou ficar aqui no, neste caso nos Bulls, mas os Bulls vão ser obrigados a ter que dar aqueles, aquele ordenado que ele tanto queria. Uhum. Uh, ou seja, estão a apostar a si mesmos. Ou também estão a exigir demasiado e a equipa não, não de pagar isto, não é? Mas lá está, é, é um porque lá está, é um ano importante, mesmo com estas questões todas, é, é um ano muito importante porque lá está. É, se esta não corresponder muito bem para o ano, ele é free agent e se calhar pode não ter mercado, e depois nem por cima é restricted, ou seja. Não vai haver sim muitas equipas atrás dele hum. a dar grandes contratos sim. porque os sim, Bulls têm, a a a eu... é, têm sempre a faca têm sempre faca o queijo na mão, por isso. O... Aliás, nós já vimos esta época, não é? O, o Mighty Style Bulls, Dal se queria, mas pá, não, não dá. Não é? Mesmo o André tanto que os Santos estavam ali meio coisa, mas não, os Países a querer buscar, não, tu ficas cá, na cá, na cá, não fujas daqui. <risos> sim, até o, o Zé Club não foi isso também, acho que foi isso, dois ah, ah no, na altura
2: antes. No, em
1: 2018 sim, 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 aí
0: sim. Os, os, a... é, também houve a tal, tal, lá está era no Street Free Agent e acabou de ficar na equipa, muito bem vocês têm mais alguma auto-take ou foram só, foram só essas?
1: Não, acho, acho que era o suficiente
0: é, eu não tenho assim mais nenhuma, pá. eu pudei por aqui o Caruso para defensive team mas não há assim muito
2: sim foi o ano passado por era já, já, assim, já acho que era tipo era não
0: uh, o, o José ficou na questão de treinador também uh, pronto assim do resto não tem assim muita muita para dizer sinceramente acho que os Bulls já não é uma equipa que se espera grande aliás não é uma equipa que se espera assim muito como <risos> António estava a dizer sexto lugar não é uma equipa uhum. ok oitavo no nono... ano ou se calhar para baixo, ela ah, está, e a nível também de jogadores, não se espera assim tipo um Ayo do Sumo, que meu Deus ou um Kobe White, que agora vai ser base titular também ui, meu Deus, vai dar um salto e a dizer isso,
1: o Ayo do Sumo, um outtake, pode ser acabar o ano titular, não acredito muito nisto, só estava aqui a mandar, mas nunca sabe, porque a competição para a base titular, apesar do, do, do Kobe White estar claramente com o avanço, não fica completamente fechada, vai depender de como correr também nas primeiras, nas primeiras semanas, e se depois não calha bem o João Carter ou o Caruso, eventualmente podem tentar é. o assumo e depois...
2: Até é isso bem. que temos visto nas últimas épocas, quem começa não acaba, portanto Exatamente. há há, sempre, há muitas mudanças e vai haver Sim. diversidades ou não.
0: Muito bem. Vamos então uh, com isto, vamos então encerrar aqui, aqui a, a conversa que é a questão dos... Aliás, cerrado, tipo, já, já temos aqui tópicos, só se vocês querem acrescentar qualquer coisa. Eu do meu lado não tenho mais nada. Uh, uh, também não, também não. <risos> ok, então vamos então encerrar isto, mas antes de encerrar espaço para os plugs, obviamente José Volta, uh, estás inserido lá está no projeto Borracha Laranja uh, não sei se seja alguma alguma novidade que podes transmitir ainda por estamos perto de arrancar a época uh, daqui do Borracha Laranja, não sei, atenção se queres confidencial, ok
1: Por acaso, também não sei o que é que posso ou não dizer, portanto é só estar dentro da Borracha Laranja e Ver o que é que pode sair até até ao começo da temporada.
0: Eu, eu, depois eu não falo posso de...
1: falar mais, que eu não sei o que é
0: que estamos autorizados a dizer. Não, não.
1: não, não recebeu é, o briefing. Eu não, não não, o briefing. Não, eu, não, eu não li o Non-Disclosure Agreement, ou, se existe ou não. Não sei, não sei. Não, não.
0: Ok, ok. Lá está, sigam então o, lá está o projeto Baixa Laranja, que Bacha tem Lareja. lá está, o José Volta, o Nuno Soares, malta que já vem cá. Nuno Soares, o, também do Regardo Pitreis, Lucas Niven, o, também o nosso o Martim, Martim também, que faz parte também, o José Costa, muita gente, aliás alguns, algumas caras até conhecidas aqui no nosso podcast que já, já participaram cá, também o, o Diogo Santos também, uh, que esteve no episódio dos, uh, dos Lakers, e, e lá está, é, é muita gente que... Os, eu, não dizer,
2: eu não vou estar aqui dizer... não
0: aqui porque são muitos nomes... do basquetebol Vingadores mas... do
2: basquetebol português. É.
0: Eu, eu não vou estar aqui coisas coisa, senão ainda vou me esquecer de alguém e ainda ficar uh, alguém contrariado. Uh... Ah, posso
1: é ter um plug? Isto interessa aos Bulls porque tenho um plug fora do, do Baixo Laranja para o, para o público. Para a semana, ou melhor, amanhã sai uh, a biografia de Michael Jordan uh, uhum, traduzida sim, para português. Sim. Até posso olhar aqui. É um plug assim, inesperado. Não estava à espera, é em português. Um, e para a semana eu entrevistei o, o biógrafo do Michael Jordan e portanto vai sair para a semana no público, portanto sexta-feira da próxima semana sai um okay. no público a entrevista ao um senhor que, que é o sonho de nós todos, ele falou com tudo e mais alguma pessoa com que possamos engenhar, por com o Michael Jordan, teve entrevistas um, um para um com ele, com o Pippen, okay. com o Steve Kerr, tudo, etc, portanto é o sonho.
0: Exato. Ou seja, estejam atentos também, por exemplo, nas redes sociais, José Volta, que ele também vai publicitar isso, de certeza. António Leite, força aí também para tu publicitar aí o, o vosso podcast, não é? De, o... Já deste
2: no início, é isso, é da Free Agents. Acho que estou na liberdade de dizer que acho que este ano vamos ter mais episódios, vamos ser mais regulares para o da NBA, portanto, acho que quem estiver interessado, como é óbvio, pode, pode passar por lá e e vai ter, vai ter mais, mais, mais oportunidades de, de nos ouvir sobre isso, portanto acho que isso é, é bom. Pronto. E de resto, as redes sociais com, com, os mesmo, com o nome, procurem e pode, acho eu, que aparece lá, lá em cima, portanto é isso, da Free
0: Exatamente, podcast que fala do futebol, mas também de, daqui da NBA e também eles, vocês atualmente estão a fazer as previsões tal como nós, é com uhum. todos a fazer isto, que é, não, é normal, é fazer a altura das previsões das conferências, por isso sigam com o um podcast porreiro, embora não gostei muito da, da previsão do, 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 do meu conhecido Bruno de Ramalho, adepto de do Janta Ox, mas pronto, Sim. É, Sim. fora. Eu quando eu encontro. Contradado
2: familiar, portanto não, não faz sentido. É,
0: é verdade, isto fica entre família, pronto, Também e está tudo bem. A é, é, fã dos, dos Ox, quer dizer, é? Olha, foi difícil, foi difícil arranjar. E graças. Não há, mas...
2: não há. <risos> e graças, Exato. olha,
0: e felizmente encontrei. Nem, eu nem sabia. lá está aí. Conheço pessoalmente até, e bem. Uh, mas. E, e não sabia até que ele era fã da NBA e na primeira fã dos boxes. E pronto, olha, porque assim já, é, já tem é aqui o um parceiro é? para falar dos boxes quando for este tipo de episódios. Muito bem. Do nosso lado, a técnica. Sigam também nas redes sociais no X ou no Twitter. Ou o que é que o Alan Musk quer que nós chamamos, não é? E ainda por cima, acho que vai, ser, vai, ser, vai começar a ser pago, não sei, a Nova vai ser pago, não sei, whatever. Mas sigam-nos por lá enquanto for lá gratuito e estivemos por lá Criar também. Música. Criar música agora. <risos> Também sigam-nos no, no Instagram também, que também estamos por lá. E subscrevam aqui no canal do YouTube também. Uh, e também nas plataformas podcast, aquelas que vocês já conhecem. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Enca. Um grande abraço a todos, em especial aqui ao José Volta e ao António Leite, por esta boa conversa. Quase uma horinha, quase uma horinha de conversa aqui a falar dos cacobulsos. Espero que a, que a vossa época corra bem. Agora, sim, desejo que a vossa época pode correr bem. tens que não afeta os meus médicos. Diz que não Diz que afeta. Um 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 Mas vai, exato. No passado, muito mal. Não tão mal, para vocês não ficarem com a pick Top 4, não é? Mas já vos mal. Agora, esta época, ok. Até encontrar no Play-in... Fizemos a festa, vai sim, em Chicago. Para, para
1: vingar, Nós trazemos,
2: é. trazemos a filha de Mar de Rosen para dar um, <risos> um bocadinho de, de sorte e encontramos lá.
0: Ah, Mas eu, eu, eu meto a, a filha de Mar de Rosen, vai ficar a ver do Cole, Cole Anthony. vai ir. Acho que ele
2: serve
0: bem <risos> para mim. Grande abraço a todos e até à próxima. próxima.